0: Hey, ich bin Maresi und du hörst den Podcast Mit Jura kannst du alles machen. Ich bin Juristin auf Abwägen und habe nach mehreren Jahren in der Jura- und Kanzleiwelt entschieden, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg war nicht immer leicht. Vor allem deshalb, weil mir Vorbilder fehlten. In diesem Podcast stelle ich deshalb nun regelmäßig genau solche Vorbilder vor. Ich wünsche mir, dass das Jurastudium hält, was es verspricht, nämlich... Mit Jura kannst du alles machen. Und ich wünsche mir, dass jeder Jurist und jede Juristin die berufliche Erfüllung für sich findet. Egal, ob mit oder ohne Jura. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute bei mir im Studio darf ich Lina Krawitz begrüßen und es ist so schön, dass du da bist, Lina. Stell dich doch mal vor. Ja, hi. Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein. Ich stelle mich gerne einmal vor. Ich bin Lina, ich bin Juristin aber auch äh, Designerin, ich arbeite als Legal Designerin und Innovationsberaterin und ich habe 2018 This is Legal Design gegründet, eine auf den Rechtsbereich spezialisierte Innovationsberatung und da bin ich bis heute tätig.
0: Und ähm, im Vorgespräch, das wir hatten, wurde ja relativ schnell klar, äh, du hast Jura ja nur deswegen gemacht, damit du später Legal Design machen kannst, gell? <lacht> <lacht> ja, <lacht> genauso war es nicht. Ähm, ja, äh, wie, wie
1: bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe Jura studiert, eher aus dem Grund, weil meine Familie das so für mich vorgesehen hatte. Ähm, ich hatte die Wahl zwischen Jura und Medizin, es wurde dann Jura. Ähm, ich hatte auch schon immer gerne Recht. Ähm, also, äh. <lacht> Klar, es muss Jura werden. Ja, das Argument habe ich dann irgendwie gelten lassen und ja, es wurde Jura. Aber ich habe schon relativ früh gemerkt, dass das nicht das ist, was ich wirklich machen möchte, wofür ich brenne. Es hing aber auch damit zusammen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, einem klassisch-juristischen Beruf nachzugehen. Also die Vorbilder, die ich in meinem Leben hatte in der Richtung, waren dann irgendwelche Großkanzleianwälte aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und auch aus dem Altersspektrum meiner Großeltern. Ähm, ich habe im Studium eher klassische Praktika gemacht, ähm, ist ja auch so vorgesehen. Und die Uni ähm, bringt einen ja jetzt auch nicht, also heute vielleicht mittlerweile etwas mehr, aber damals... Ähm, Wann habe ich Examen gemacht, 2015, 2016 oder so? Ähm, hat einem das ja auch nicht näher gebracht, dass es da noch groß andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, umso toller finde ich, dass du jetzt hier ähm, auch genau das veränderst ähm, mit dem, was du machst, Marisi, und äh, trage deswegen auch sehr gerne dazu bei. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Jura studiert, ähm, ich habe es auch äh, zu Ende gebracht. Ich habe mein erstes Examen ähm, gemacht. Ich glaube, die mündliche war dann 2016 im März und ähm, da war aber für mich klar, okay, in der Richtung geht's nicht weiter, weil ich habe das nicht gefühlt und ich hatte das Gefühl, dass wirklich ganze Areale meines Gehirns abgestorben waren. Und dass ich ähm, große Teile meiner Persönlichkeit nicht so richtig ausbilden konnte in dieser Zeit. Und äh, ich, ich war eigentlich immer sehr kreativ und ich habe super gerne mit anderen Menschen zusammengearbeitet. Und ähm, irgendwie hat mich so Innovation, Digitalisierung und sowas viel mehr angezogen. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich äh, nichts, was sich ohne weiteres miteinander vereinen ließ. Und es war entweder Jura oder Innovation. Und das ähm, zufälligerweise hatte ich an der Uni Potsdam studiert, da gibt es das Hasso-Platner-Institut und im Hasso-Platner-Institut die School of Design Thinking und da waren so ein paar Bekannte von mir, die hatten aber alle irgendwie BWL und Innovationsmanagement und sowas studiert und deswegen dachte ich, okay, was will ich an der School of Design Thinking, aber irgendwie hat mich das dahin gezogen. ich wollte so sein wie die, so arbeiten wie die, so denken wie die und so glücklich sein wie die und ähm, habe mich an der School of Design Thinking beworben ähm, und dort einen Innovationsansatz kennengelernt, den ich bis heute ähm, ja nutze und zum Kern meiner Arbeit gemacht habe als Legal Designerin. Und äh, das war ein langer Weg noch dazwischen, aber ähm, ja irgendwie äh, war das so der Einstieg in die Designwelt und der Weg raus aus Jufa.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war das eigentlich eher ein Zufall, dass du im Thema Design Thinking gelandet bist, also weil du eben ein paar Leute um dich hattest, die das gemacht haben und die anscheinend äh, Role Model Charakter für dich hatten, vielleicht was die Lebenszufriedenheit auch anbelangt hat, ähm, aber das heißt, es war sozusagen jetzt nicht so, dass du dich gezielt irgendwie auf die Suche begeben hättest, was könnte es noch sein, sondern du hast dann das einfach mal ausprobiert? Ähm, tatsächlich hat sich das für mich zufällig
1: ergeben, ich habe die Chance aber direkt ergriffen, ich glaube, ich habe das entdeckt zwei Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist für das kommende Semester. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe ähm, durchgearbeitet an meiner Bewerbung. Und ich wollte da unbedingt hin, weil als ich mich näher damit befasst habe, habe ich gemerkt, das ist genau, was ich machen will. Und ähm, das hat mir so sehr entsprochen und das habe ich so sehr gefühlt und ich glaube, das kam dann auch rüber. Ich dachte, was wollen die eigentlich mit einer Juristin? Das ist ja völlig ausgeschlossen, dass die mich nehmen. Aber tatsächlich ist Design Thinking ein Innovationsansatz, der eben erfordert, dass man interdisziplinär an innovativen Lösungen arbeitet. Und äh, da habe ich gemerkt, dass ich als Juristin ähm, oder gerade als Juristin auch eine wichtige Rolle spielen kann und einfach ein Puzzleteilen von vielen bin und da meinen Beitrag zu leisten kann. Und Design Thinking ist dann eben die ähm, ist das Framework, das uns dabei hilft, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und zu einer möglichst ähm, ja, guten Lösungen zu kommen, die dann auch funktioniert und einen Impact hat und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich einfach, also ich muss nicht isoliert an Jura arbeiten, sondern ich kann mit meinen Rechtskenntnissen ähm, auch zu Innovation insgesamt beitragen und mit anderen zusammenwirken, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln und das war richtig, richtig schön und das haben wir da auch von Anfang an ähm, ganz, ganz praktisch gemacht, also ähm, man kriegt dort ein Auftrag im Prinzip von einem Kunden der School of Design Thinking. Die geben da ein Problem rein. Ein Unternehmen hat ein Problem, gibt es da rein. Und bezahlt dafür, dass dann eine Gruppe von ähm, jungen Leuten, die aus irgendeinem Bereich einen Abschluss haben und da zusammenkommen und Design Thinking lernen, dann dieses Problem für sie lösen.
0: Ich finde es total interessant, was du gerade sagst, weil ähm, ich musste so krass dran denken, dass ich mir ganz oft... Ähm, wenn ich sozusagen einen juristischen Sachverhalt hatte, ähm, den man irgendwie lösen musste, dann dachte ich mir häufig so, vor allem vor dieser ganzen Examensvorbereitungszeit. also jetzt nach einem gesunden Menschenverstand würde ich es eigentlich so machen und dann würde ich die irgendwie alle an einen Tisch bitten und dann würde ich irgendwie mit denen darüber sprechen. Und ja, nee, sondern du schaust jetzt das Gesetz an und schaust, was da drin steht und danach löst du das. Und das ist sozusagen sehr strukturiert und natürlich gibt es Argumente für die eine und Argumente für die andere Seite, aber es ist so wie so ein Korsett. so Und was du gerade beschreibst von Design Thinking, die Erfahrung hatte ich dann eben auch, also ich habe damit das erste Mal auch 2016 zu tun gehabt, ähm, in so einem Kurzworkshop, wo ich das erste Mal überhaupt gehört habe, dass es sowas gibt wie Design Thinking. Vielleicht magst du danach dann auch nochmal kurz dazu was sagen, was das nochmal genauer ist, um es greifbarer zu machen. Aber für mich war das wie so, ja, ja, genau so sucht man doch nach Lösungen. Das man kann doch so kreativ nach Lösungen suchen. Gar nicht so nach so einem Schema, sondern so einfach viele verschiedene Aspekte da mal mit berücksichtigen. Und ähm, deswegen so interessant, dass du das erzählst, weil es hört sich eben bei dir auch so an wie so, okay, krass, es ist so die Welt, auf die du gewartet hast. <lacht> Weg von diesem Konformistischen hin zu diesem, sehr viel möglichkeitsoffeneren Prozess, oder? Was würdest du sagen? Total. Also erstmal kann ich dieses
1: Gefühl, was du hattest, beim Lösen von Klausuren äh, total nachvollziehen. Ich hatte das auch. Ich erinnere mich ähm, an meine Zeit bei der Staatsanwaltschaft, im Referendariat, da konnte ich teilweise gar nicht fassen, dass wir die Probleme, mit denen wir da konfrontiert waren, die Menschen haben, ähm, rein rechtlich jetzt betrachten, weil ich immer dachte, die Person braucht keine Geldstrafe, sondern ein Sozialarbeiter und vielleicht ein Schuldenberater und ähm, hier noch jemanden vom Jugendamt, der drauf schaut und äh, ein ganzes Bündel an ähm, Dingen, die jetzt weiterhelfen und vielleicht auch dafür sorgen, dass etwas, ähm, weswegen die Person jetzt vor Gericht steht, nicht nochmal passiert, aber als Staatsanwaltschaft hast du da ähm, das, das Mittel des Rechts und ähm, es wurde häufig nicht in diese Richtung gedacht und ähm, ja, mir wurde dann äh, gesagt, ich sei zu empathisch. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich einfach ähm, nie so ganz warm damit geworden bin, Probleme rein juristisch zu betrachten. Und im Design Thinking ähm, macht man das halt explizit nicht. Ähm, man macht es auch rechtlich betrachtet, aber eben auch aus Sicht aller anderen Expertisen und Disziplinen, die im Kontext von einer Herausforderung noch irgendwie mit reinspielen könnten. Und diese Disziplinen, die bezieht man dann mit ein, und vielleicht noch zu Design Thinking, was das genau ist. Das ist ein Innovationsansatz, der wurde maßgeblich in den 90er Jahren von IDEO und der Uni Stanford entwickelt und zu einem der relevantesten Innovationsansätze überhaupt ähm, gemacht. Ähm, IDEO ist eine der bekanntesten Innovations- und Designagenturen der Welt und äh, tatsächlich geht es darum, die Art und Weise, wie Designerinnen und Designer aus klassischen Designdisziplinen arbeiten, zu abstrahieren und zu übersetzen in ein Framework, ähm, das einem dabei hilft. Ähm, Probleme jeder Art zu lösen. Also es geht da nicht mehr nur darum, einen äh, Stuhl oder ein Gebäude ähm, oder ein Stück Kleidung zu designen, sondern ähm, die Herangehensweise, wie man diese ähm, Dinge entwickelt im Design, wird übertragen auf ähm, also ganz andere komplexe Probleme aus äh, Politik, Wirtschaft, Recht, Gesellschaft, ähm, und wird mittlerweile in sämtlichen Branchen genutzt, um innovative Lösungen zu entwickeln und zwar möglichst nutzerzentriert und funktional. Und ähm, dieser Ansatz hilft wirklich dabei, wie ich schon meinte, unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen und ein gemeinsames Vorgehen ähm, zu haben oder etwas zu haben, an dem man sich gemeinsam orientiert, ähm, wie man jetzt seinen Innovationsprozess gestaltet. Und das ist wirklich ein, es ist ein sehr kreativer Prozess und er kommt einem manchmal etwas chaotisch vor, aber das Ganze findet schon in einer sehr klaren Struktur statt und ähm, hilft einem dabei, wie Alberto Savoya so schön sagt, ein Innovationsguru, der mal bei Google gearbeitet hat, das Richtige zu designen, bevor man das Richtige richtig designt. Also, make sure you are building the right it before you build it right. Und ähm, es geht darum, dass man nicht am Problem vorbei entwickelt, sondern die richtige Lösung richtig gestaltet. Weil so, es werden so viele Dinge entwickelt, gerade im Rechtsbereich, gerade auch im Bereich äh, Legal Tech, ähm, Legal Innovation. Das geht dann aber völlig am Mandantenbedürfnis vorbei oder an den Bedürfnissen derjenigen, die für die Lösungen eigentlich gedacht sind. Und das verhindert Design Thinking.
0: Mmh. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe... Ähm als ich da auch Feuer gefangen habe, ähm, beim, bei der Social Entrepreneurship Akademie in München ähm, so, ein, so ein Zertifikatsjahrgang durchlaufen. Und ähm, da ging es auch ganz viel um Design Thinking. Und da hieß es immer, ähm, verlieb dich nicht zu so sehr in deine Idee. Und das, finde ich, ist eigentlich so das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne? dass es so oft passiert, dass man so eine zündende Idee hat. Und also, to be honest, ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon krass viel zündende Ideen gehabt. Und es passiert, glaube ich, so leicht, dass man denkt so, oh, wow, ja, das braucht die Menschheit. Hm, nein, vielleicht sollte man da doch den Design-Thinking-Prozess mal durchlaufen. Und dann merkt man so, okay, vielleicht muss ich das nochmal validieren. Mhm. Ähm, ja, man muss sich total äh, schnell
1: lösen können von den Dingen, die man sich so überlegt hat, äh, basierend auf seinen eigenen Annahmen. Weil das ist das, womit man meistens startet eigene Annahmen, die sich so meistens nicht validieren lassen, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, Im design Thinking geht es ja viel darum, ähm, Lösungen wirklich mit Nutzern und Nutzerinnen zu testen und zu gucken, was von dem, was ich mir so vorgestellt habe, funktioniert und was nicht. Und ähm, ein wichtiges Prinzip ist auch das sogenannte Failing Forward. Das ist eigentlich das Ziel, das, was wir erreichen wollen im Design Thinking. Wir wollen so schnell wie möglich so viele Fehler wie möglich machen, um so schnell wie möglich so viel wie möglich zu lernen über unser Problem und darüber, was die richtige Lösung sein kann. Und das ist etwas, was wir JuristInnen im Studium ja eigentlich äh, spätestens, wenn nicht schon in der Schule, eigentlich äh, abtrainiert bekommen. Wir wollen ja immer alles richtig machen, aber gerade wenn es darum geht, Innovation zu betreiben, ähm, muss man Fehler machen, weil wir, wir kennen die Gegenwart und Zukunft noch nicht gut genug, als dass wir, uns jetzt rein auf unser bestehendes Wissen verlassen könnten. Wir müssen neue Erfahrungswerte sammeln und ich nenne Design Thinking auch immer ein Wissensgenerationstool, weil es uns dabei hilft, das Wissen anzuhäufen, das wir benötigen, um die für uns heute richtigen Designentscheidungen zu treffen. Wir können nicht beliebig in die Vergangenheit schauen und gucken, wie wurde das da gemacht und deswegen hilft es einem auch oft nicht irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung zu haben, um jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, weil die Rahmenbedingungen verändern sich, unsere Welt verändert sich, menschliche Gewohnheiten und Bedürfnisse verändern sich und womit wir es genau zu tun haben, das lernen wir durch ähm, Trial and Error und experimentieren und testen und ähm, dafür brauchen wir einfach einen designorientierten, menschzentrierten Ansatz.
0: Und sag mal, wie schwer ist dir das gefallen zu diesem Fail-Forward-Ansatz, zu kommen, weil ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin sozusagen im Berufsleben sozialisiert worden in der Hinsicht, dass wenn man ein Kommafehler gemacht hat, war das schon ungefähr ein Weltuntergang. Und ich, ich dachte mir damals immer so, really? Also ich verstehe sozusagen natürlich die Genauigkeit, die wir irgendwie Juristischen brauchen und die Präzision und so, aber ich hatte das immer so ein bisschen das Gefühl, das war wie so überspitzt und, und kann mir vorstellen, dass es dir nach diesem Studium ähm, vielleicht auch gar nicht so leicht gefallen ist, da mal extra einen Fehler zu machen oder zuzulassen, zu sche scheitern zuzulassen. Das war tatsächlich
1: das, was ich am meisten lernen musste oder am härtesten lernen musste. Ähm, als ich in der mündlichen Prüfung war, vom ersten Examen, war ich, hatte ich noch so viel Angst davor, Fehler zu machen, dass ich da als Häufchen Elend aufgetaucht bin. Ich habe äh, geweint, gezittert, ich war rot, ich habe geschwitzt und hyperventiliert. Also alles, was irgendwie geht an Panikreaktionen. Ähm, ich hatte dann sehr nette Prüfer, die mich da ähm, geduldig durchgeführt haben. Und dafür war ich sehr dankbar. Aber am Ende des Tages steckte da einfach eine immense Angst davor, Fehler zu machen hinter und ähm, als diese Person bin ich an die School of Design Thinking gegangen und musste erstmal lernen, dass dieses Fehlermachen ähm, gewollt sein kann oder in bestimmten ähm, Kontexten einfach das Ziel ist, ich muss nochmal klarstellen, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, als Juristin soll man, wenn man rechtliche Probleme juristisch löst, Fehler machen können, da gibt es oft keinen Rahmen für Fehler, das muss dann richtig sein, aber in dem Moment, in dem du sagst, ich bin jetzt hier nicht als Anwältin oder als Unternehmensjuristin oder so tätig, sondern als Innovatorin, ähm, als Juristin die Innovation betreibt, muss ich in einen anderen Modus switchen können. Und in diesem Modus muss es mir möglich sein, ähm, dass ich versuche, gezielt Fehler zu machen und daraus zu lernen. Weil wenn ich Fehler so, so sehr Angst vor Fehlern habe, dann bin ich auch nicht offen dafür, aus Fehlern zu lernen, auch wenn ich sie vielleicht einfach so mal zwischendurch mache. Und an der School of Design Thinking war es dann so, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn wir ein bisschen was erarbeitet hatten, mussten wir es schon wieder präsentieren vor versammelter Mannschaft. Wir wurden ständig gefilmt, es wurde alles in die Cloud hochgeladen, damit alle anderen, die vielleicht an dem Tag nicht da waren, ähm, jederzeit alles nochmal nachschauen können oder falls man selber da nochmal ran möchte. Und ähm, ja, da war das dann häufiger mal so, dass man eben keine Fortschritte gemacht hat und nichts zum Präsentieren hatte. Und was dann stattdessen äh, stattgefunden hat, weil dass Leute sich hingestellt haben und gesagt haben, hey, guck mal, Leute, ähm, wir stehen immer noch genau da, wo wir gestern waren, weil wir haben das ausprobiert, das hat nicht funktioniert, weil, dann haben wir das ausprobiert, das war eine Vollkatastrophe, ähm, das hat nicht funktioniert, weil, und die haben sich einfach hingestellt und äh, präsentiert, was für Fehler sie gemacht haben, was sie daraus gelernt haben, andere davor gewarnt, die gleichen Fehler zu machen, also anderen die Möglichkeit gegeben, auch aus ihren Fehlern zu lernen, und dann haben alle geklatscht und sich gefreut und sich bedankt dafür, dass man das mit ihnen geteilt hat, ähm, Tipps gegeben, wie man äh, vielleicht stattdessen weitermachen könnte und es war einfach ein riesen Mehrwert und ich habe das dann so nach und nach ähm, verinnerlicht und gelernt und ich war auch ein Jahr insgesamt an der D-School und das hat eine Weile gebraucht, aber irgendwann habe ich den Wert dessen erkannt und ich, ich lebe jetzt nur noch so, also ich muss tatsächlich in Gesprächen mit Kunden, muss ich sie dazu zwingen, mir möglichst harte Kritik ähm, zu geben für das, was ich gestaltet habe, äh, ich muss es richtig aus der Nase ziehen und ich muss ihnen immer sagen, Leute, ich, ich mache das, ich, Gestaltet es hier nicht für mich, sondern für euch. Ähm, sagt mir, was noch besser sein könnte. Und sie sind, sind dann immer ganz zurückhaltend, weil das so etwas Negatives ist, zu kritisieren. Aber das ist das, womit ich heute arbeite. Das ist mein, mein Material, das bringt mich weiter. Jede Form der Kritik, jeder Fehler, den ich mache, zeigt mir, in welche Richtung ich jetzt vielleicht als nächstes gehen sollte.
0: Mm, und das ist auch die ideale Brücke, die du jetzt geschlagen hast, äh, weil du gerade von deinen Kunden und Kundinnen gesprochen hast. Du hast dich dann nämlich ja selbstständig gemacht. Ähm, erzähl vielleicht dazu, was womit und was machst du jetzt genau? Wie sieht dein Tag aus normalerweise? Ja, ähm,
1: ich habe ja dann im ähm, ähm, Referendariat, ich bin, also vielleicht erstmal zur Erklärung, ähm, ich habe nach der School of Design Thinking ähm, gedacht, okay, gut, so also ich habe jetzt Design Thinking gelernt, aber damals gab es ja immer noch kein Legal Design oder zumindest war das in keinster Weise verbreitet. Es gab einzelne Personen weltweit, die sich damit beschäftigt haben. Und deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt ähm, was anderes machen. Ich kann jetzt nicht einfach in den Rechtsbereich zurück, weil wo soll ich dahin Außer in die klassischen Berufe. Und war dann erstmal bei SAP im SAP App House hier in Berlin und dort wird Design Thinking in großem Stil genutzt als Vorstufe für innovative Softwareprojekte, weil man sich erst überlegen muss, für wen gestalte ich hier eigentlich was und wie muss das gestaltet sein, damit es am Ende möglichst funktional ist und einen Mehrwert entfalten kann und ähm, für mich war völlig selbstverständlich zu dem Zeitpunkt, dass Design Thinking die Vorstufe zu Softwareentwicklung ist oder ein, ein erster Schritt in der Softwareentwicklung. Und dann kam das Thema Legal Tech auf. Ähm, und ich habe gemerkt, okay, hier tut sich ja richtig was im Rechtsbereich. Ich bin Juristin mit Design Thinking Expertise im Bereich der Softwareentwicklung. Und jetzt kommt Legal Tech, da muss ich hin. Da dachte ich, okay, wie komme ich da wieder rein? in den Rechtsbereich, okay, ich mache jetzt doch mein Ref. Der Schmerz vom ersten Examen war schon so ein bisschen verblasst. Ich dachte, okay, komm, machen wir jetzt einfach mal. Das wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe dann in Berlin am Kammergericht das Referendariat angefangen und dann versucht meine Stationen alle auf irgendwas auszurichten, was irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat. Zum Beispiel war ich in der Verwaltungsstation im Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag oder ähm, dann in der Anwaltstation in einer IT-IP-Rechtskanzlei und ähm, dann habe ich parallel anderthalb Jahre in einem Legal tech Startup gearbeitet für Dokumentenautomation und Knowledge Management Ich habe da super viel über Legal Tech gelernt und habe das in Kanzleien und Rechtsabteilungen implementiert und dann gesehen, was ähm, funktioniert und was nicht. Und häufig war einfach, ähm, ja, das Problem, also tatsächlich war die Software, für die ich gearbeitet habe, ultra nutzerfreundlich. Also die hat ein fantastisches User Interface. Ähm, das war wirklich toll. Ähm, aber ich habe gesehen, dass die Implementierung dann doch häufig gescheitert ist auf Kundenseite, weil man ähm, Legal Tech nicht ganzheitlich gedacht hat. Man dachte, okay, ich kaufe jetzt hier einfach ein Tool ein und dann ist ja plötzlich alles automatisiert und ich ähm, kann mich zurücklehnen und die Arbeit macht jetzt äh, dieses Tool. Aber da gehört ja so viel dazu, also man muss ja wirklich gucken, ähm, für welche Anwendungsfälle wollen wir das einsetzen, wie implementieren wir das, damit ähm, möglichst viele Leute ähm, verstehen, welchen Mehrwert dieses Tool ihnen bringt, ähm, wie, wie unterrichten wir den Umgang mit diesem Tool, ähm, wie rollen wir das dann noch weiter aus im Unternehmen, also wie kommunizieren wir das Ganze, also da steckt einfach so viel drin und das ist dann auch wieder kein rein technisches und kein rein juristisches Problem, sondern ein Problem, das man nur ganzheitlich betrachten und nur ganzheitlich lösen kann und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen und es ist immer eine Frage von Prozessen, von Kommunikation, von Tools und wie gestalte ich das alles im Zusammenspiel, damit sowas am Ende funktionieren kann, aber darüber hat sich niemand Gedanken gemacht und viele haben auch nicht eingesehen, dafür irgendwas zu investieren, weil ähm, ja man dachte irgendwie, die technische Lösung macht das schon. Und ähm, grundsätzlich habe ich im Legal Tech-Bereich beobachtet, dass ähm, dieser Design-Aspekt total fehlt, also dieses Nutzerzentrierte und vom Problem her denken, erst das Problem definieren und dann die Lösung äh, entwickeln. Und das hat mich ein bisschen geschockt. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn das jemand ändern kann, dann kann das ja nur ich sein oder die wenigen anderen, die ich nicht kannte, ähm, die genauso ein äh, Profil hatten wie ich. Und ähm, dann dachte ich, ich nehme das in die eigene Hand. Ähm, und habe erstmal, das ist Legaldesign.com, mir zum Geburtstag geschenkt als Domain. Weil ich dachte, okay, ich will irgendwas machen. Ich will darüber schreiben. Wird's Blog, wird es ein Blog? Keine Ahnung, was es wird. Ähm, ich habe es mir erstmal gekauft und ähm, gedacht, okay, hier mache ich jetzt was. Und auch kleiner Tipp an alle, die irgendwas gründen wollen äh, da draußen, fangt einfach genauso an, kauft euch eine Domain, startet mit irgendwas, bring bringt es in irgendeiner Form ähm, ins Sein, So lasst es Realität werden, auch wenn es nur so ein kleiner erster Schritt ist. So, das war mein kleiner erster Schritt. Und dann ähm, habe ich äh, Joaquin Santuba äh, kennengelernt. Das war einer, der ähm, mit meiner Schwester, an der School of Design Thinking war, in ihrem Design Thinking Track. Also die
0: musste das dann auch gleich machen. <lacht> die ganze Familie wurde verwurstet zur Design Thinking School. Genau.
1: Ähm, sie hat es dann auch gemacht, direkt nach mir. Und er war Anwalt aus Chile und er war damit Anwalt, der auch Design Thinking gemacht hat. Er hat sich auf LinkedIn als Legal Designer bezeichnet und ich dachte, den muss ich kennenlernen. Dann haben wir angefangen zu treffen und ähm, auch viel darüber zu sprechen, ähm, wie sich Design Thinking im Rechtsbereich ähm, implementieren ließe. Und weil, weil es sind ja dann doch nochmal sehr spezielle Anwendungsfälle. Und äh, ich habe auch ganz viel mit meiner Mitgründerin äh, Alicia Andert ähm, darüber geredet. Ähm, wie wir den Rechtsbereich eigentlich nutzerfreundlicher menschzentrierter machen können. Ähm, erst haben wir das so ein bisschen von der ähm, behördlichen Seite gedacht, ähm, aber mittlerweile ähm, haben wir einen sehr starken Fokus auf Kanzleien und Rechtsabteilungen. Also mit den beiden habe ich dann auch das Legal Design gegründet. Das hat sich irgendwie so entwickelt, so aus vielen Gesprächen, aus, aus Experimenten, aus einfach diesem großen Gefühl, da muss ich was verändern und wir können es verändern. Und äh, Adisha war dann auch an der School of Design Thinking. Ähm, wir haben also alle ein, ein sehr spezielles Skillset entwickelt ähm, und sind zusammengekommen an der Stelle, um das in den Rechtsbereich zu bringen, was uns persönlich gefehlt hat. Und ähm, 2018, als ich das Digital Design gegründet habe, war ich noch im Referendariat und ähm, ich habe dann meinen REF zu Ende gemacht, aber meine Klausuren nicht bestanden. Ähm, aber das, was ich jetzt mache, ist genau das, was ich auch mit zweiten Examen gemacht hätte. Von daher auch gar kein Thema. Ähm, es war schon hilfreich, ähm, diese Einblicke in den Rechtsbereich nochmal von der praktischen Seite zu bekommen. Ähm, manchmal frage ich mich aber, ob ich mich vielleicht nochmal Design hätte studieren sollen oder so stattdessen, also nach dem ersten Examen und ähm, die Praxiseinblicke dann einfach durch meine praktische Arbeit dann äh, selber zu kriegen ähm, als Legal-Designerin. Aber äh, you never know. Ähm, und das ist vielleicht auch noch interessant, äh, ich habe mir ganz viele Design-Skills noch beigebracht. Also ich bin nicht nur so auf dieser ähm, Ebene geblieben wie ähm, wie arbeiten wir mit einem Design-Thinking-Ansatz, sondern wie gestalte ich Lösungen auch ganz, ganz praktisch auf einer ähm, visuellen Ebene. Also ich habe mir ähm, ganz viel Grafikdesign, UX-Design, UI-Design ähm, beigebracht, ähm, einfach durch unendlich viele YouTube-Videos und äh, Tutorials, die ich online irgendwo gefunden habe und Bücher, die ich mir gekauft habe und Leute mit denen ich geredet habe, die das machen, die mir gezeigt haben, wie sie arbeiten und da kann ich eigentlich auch nur jeden und jede da draußen äh, zu ermuntern. Also wenn ihr mit wenn, wenn ihr es schafft Jura irgendwie einigermaßen ähm, euch anzueignen, dann seid ihr auch in der Lage euch jedes andere Fach anzueignen. also das ist glaube ich so die wichtigste, Fähigkeit, die man aus so einem Studium, ähm, vielleicht auch aus dem Greffen, noch mitnimmt, ähm, die Fähigkeit, sehr viel zu lernen und sich auch immer wieder mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Naja, und jetzt ähm, ganz kurz noch, äh, was machen wir bei das Legal Design? Wir entwickeln innovative Lösungen für Kanzleien und Rechtsabteilungen. Ähm, wir fangen an mit einer Innovationsstrategie, falls wir merken, okay, wir brauchen ja erstmal. Ähm, ein etwas strategisches Vorgehen, bevor wir direkt uns auf Probleme und Lösungen stürzen, ähm, gehen dann aber auch ähm, dazu über oder steigen auch direkt ähm, da ein, dass wir sagen, wir gestalten äh, konkrete neue ähm, Produkte und Services ähm, und ja Lösungen für Mandanten und Kunden und interne Mandanten von Rechtsabteilungen.
0: Also durch die Reihe weg ist alles möglich dabei. Magst du mal ein konkretes Beispiel geben zu so einem Produkt?
1: Ja, ähm,
0: also wir haben zum
1: Beispiel ähm, für Hugo Boss, haben wir zum Beispiel den Influencer-Vertragsprozess neu gestaltet. Und zwar kam da die Rechtsabteilung auf uns zu, speziell das Team, das sich äh, um das Marketing-Team bei Hugo Boss kümmert und ähm, es war tatsächlich so, dass das Thema Influencer-Contracting noch mal relevanter geworden ist, als Hugo Boss ähm, vor einigen Jahren jetzt angefangen hat, sich auf eine sehr viel jüngere Zielgruppe zu konzentrieren. Ähm, hast du vielleicht mitbekommen, es gibt super viele ähm, Social-Media-Kampagnen und ähm, es werden sehr viele Influencer und Stars auch äh, da mit eingebunden in ähm, die ganzen Shows und äh, die ganzen Werbemaßnahmen, die Hugo Boss tätigt und äh, da ist dann auch das, ähm, der rechtliche Teil immer schnelllebiger geworden, also es muss ja für jeden einzelnen Einsatz eines Influencers ein Vertrag geschlossen werden und teilweise wird bei Fashion Shows ähm, ein Vertrag direkt vor Ort noch kurzfristig erstellt und unterschrieben. Und ähm, da musste der Prozess einfach deutlich effizienter werden und ähm, wir haben uns einerseits den Prozess angeschaut, die Schätzung war ungefähr, dass der 12 bis 15 Schritte hat. Wir haben am Ende 45 einzelne Schritte identifiziert, ähm, in denen sich auch einige, äh, ja, Loops teilweise befunden haben, ähm, die sich, äh, ja, die das Ganze ins Unendliche gezogen haben. Und ähm, dann haben wir uns aber auch den Vertrag angeschaut. Also, ähm, das waren mehrere Dokumente, ähm, relativ kompliziert äh, zu lesen. Ähm, eigentlich inhaltlich total fair gegenüber den Influencern. Also super faire, ähm, ausgeglichene Klauseln, wo man sagen würde, könnte man eigentlich direkt so unterschreiben, problemlos. Ähm, aber das kam nicht rüber. Also der, wir haben aber dafür gesorgt, dass der Prozess jetzt ähm, sehr viel Diener ist, ähm, ein neues Dokument entwickelt, das Marketing selbst ausfüllen kann. Also die sind in der Lage, die ähm, Commercial Terms ähm, eigenständig zu verhandeln mit den Influencern und ähm, legal ist jetzt äh, an der Stelle nur noch dafür da, zumindest in Standardfällen, diese ausgefüllten ähm, Commercial Terms zu prüfen und die ähm, ganzen juristischen Klauseln, die da enthalten sind in dem Standardvertrag, haben wir stark vereinfacht. Es gibt kein Kleingedrucktes mehr. Also wir haben auch zugesehen, dass für Influencer ähm, sehr Deutlich wird, dass es sich um faire Klauseln handelt, ähm, was von ihnen erwartet wird, ähm, und ähm, versucht so ein Gleichgewicht zu schaffen, dass alle, also sowohl Legal als auch ähm, Marketing als auch Influencer, ähm, einfach einen deutlich vereinfachten Umgang mit diesem Vertrag haben und das alles viel, viel schneller ablaufen kann. Und ähm, der General Counsel von Hugo Boss äh, spricht von einer 80-prozentigen äh, gesteigerten Effizienz. Ähm, ich weiß gar nicht, wie genau man das messen kann, aber es ähm, freut uns natürlich sehr. Und dieser Vertrag wurde auch als Grundlage genommen für die Digitalisierung von Verträgen. Das war einer der ersten Verträge, die ähm, jetzt digital abgebildet wurden. Und das Ganze wurde dadurch sicherlich auch nochmal beschleunigt.
0: Also ich liebe dieses Beispiel, das du jetzt gerade gegeben hast, weil ich finde, wenn man jetzt mal so einen Schritt zurücktritt und, und das sich anguckt, was du gerade erzählt hast, dann hat sozusagen eure Arbeit jetzt auch dazu geführt, dass einfach so krass viel weniger im Zweifel gestritten wird. Weil wenn du allein erzählst, so super schwer verständlicher Text, obwohl es eigentlich super fair ist, dann ist ja schon ein Riesenkommunikationsthema da, ne? Also so, dann, dann kann schon sein, dass irgendwie so oft Nachfragen kommen, dass Influencer sich vielleicht auch offen äh, irgendwie schlecht behandelt fühlen, weil sie was nicht richtig verstehen, was ihnen ja auch. Kann ja alles sein. Ja, so juristen -Deutsch ist ja auch sehr speziell. Und gleichzeitig aber auch so, ne, wenn so ein Prozess auch schneller funktioniert, weil alles klar ist, weil alles leicht ist, dann hast du ja auch einfach viel mehr Bock auf diese Zusammenarbeit. Also ich, äh, oh, super, super cooles Beispiel. Ähm, wenn jetzt uns jemand zuhört, der sich denkt, boah, was die Lina erzählt, will ich auch machen. Ich bin leider jetzt schon seit sechs Jahren ähm, im Jura-Job ich finde es gerade nicht cool, was ich da mache. Und das, was die Lina erzählt, hört sich einfach genau an nach dem, was ich machen möchte. Hat diese Person überhaupt eine Chance, nach sechs Jahren noch ins Design-Thinking überzuwechseln? Und was würdest du der Person raten? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe im REF auch gedacht,
1: oh Gott, ähm, jetzt bin ich hier zwei Jahre im REF und irgendwie hält mich das zurück von dem, was ich hier eigentlich machen will. Aber da hat äh, tatsächlich meine Mutter mir einen sehr guten Rat gegeben oder einen sehr guten Hinweis Sie meinte, ähm ich soll da mit einer viel weilraffscheren Attitüde rangehen an das Ganze und ähm, das als User-Research-Phase verstehen. Also gerade wenn ich im Rechtsbereich äh, den Design-Thinking-Ansatz oder als, als Legal-Designer ähm, tätig sein möchte, dann kann es mir doch nur helfen, wenn ich den Rechtsbereich sehr gut verstanden habe mit all seinen ähm, Problemen und äh, Tücken, weil das ist ja genau der Bereich, den ich vielleicht revolutionieren möchte. Und deswegen ist erstmal diese Zeit, die man dort verbracht hat, ähm, auch eine Lernphase, wenn man sie so betrachten möchte. Und ähm, es ist ja auch etwas, was einen dann, Umso mehr motiviert, was zu verändern. Und ähm, deswegen erstmal sechs Jahre irgendwo schon gewesen sein, kann sehr positiv sein an der Stelle, wenn man was daraus macht und wenn man das so versteht. Und ähm, man kann eigentlich jederzeit was Neues lernen. Ich finde eigentlich diese Vorstellung, dass man, wenn man einmal eine, ähm, einen beruflichen Werdegang irgendwie ins Visier genommen hat und sich in diese Richtung bewegt hat, dass man da nicht mehr wegkommt, finde ich eigentlich total schade. Ähm, und ich würde es auch nicht als kompletten Switch verstehen, sondern als vielleicht nächster Schritt, der darauf aufbaut. Also ich dachte damals, ich mache jetzt was ganz, ganz anderes, ähm, habe aber irgendwann verstanden, nee, das ist mein nächster Schritt und alles, was ich bis hierhin gemacht habe, ist total wertvoll und das ist meine ähm, Erfahrung und meine Expertise, die ich jetzt mitnehme in diese nächste Phase. Und ähm, wie gesagt, ich, man kann sich alles beibringen, und es ist nie zu spät und man kann auch klein anfangen. Man muss nicht von heute auf morgen alles über den Haufen werfen und dann irgendwie vor dem Nichts stehen und äh, irgendwie das Gefühl haben, ich fange bei null an, sondern das lässt sich parallel entwickeln. Und vielleicht gibt es sogar ähm, im Rechtsbereich ähm, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die ähm, so eine Entwicklung fördern und sagen, hey, ähm, wir, wir merken, wir brauchen hier Leute, die irgendwie ein bisschen agiler denken und arbeiten und sich damit beschäftigen, wie sieht es ja eigentlich alles in Zukunft aus und wie können wir uns, wie können wir diese Zukunft für uns gestalten und dann vielleicht auch ja einfach unterstützen, wenn man
0: sagt, ich möchte jetzt hier eine Weiterbildung mal in einer ganz anderen Richtung machen. Also sprich, du kannst natürlich wahrscheinlich auch die Design Thinking School äh, empfehlen, Gibt es da auch außerhalb so einer weitläufigen Ausbildung auch so Workshops oder sowas, was man machen kann? Ähm, es gibt, ähm, also dieses School of Design
1: Thinking ist für am besten für Leute, die gerade ihr Studium oder Referendariat beendet haben. Also es richtet sich an Leute, die frisch aus ihrem, ihrer Ausbildung kommen. Ähm, ansonsten bietet aber das hasso platner institut auch äh, Kurse für, ähm, Berufstätige an, die sind dann auch extra so gestaltet, dass sich das vereinbaren lässt. Es geht dann vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, das ist dann ein Design Thinking Intensivkurs über drei Tage. Ähm, es gibt auch manchmal ähm, ganze äh, Design Thinking Wochen, also einzelne Wochen, äh, für die man sich bewerben kann. Da befasst man sich dann mit einem ganz konkreten Thema, ähm, wie Design Thinking und Compliance oder Design Thinking und Teambuilding oder so, sind jetzt Beispiele, ich weiß nicht, wie die gen genau hießen, ähm, aber da gibt's Angebote. Ähm, IDO bietet
0: Kurse auch online an. Auch die Uni Stimmt über IDU, gell? IDU mit OU, glaube ich genau. am Ende, nicht IDO, sondern IDU. Ja. Genau. Ähm,
1: die bieten Kurse an und ich würde tatsächlich auch klein anfangen und einfach mal hier und da ähm, kleinere Sachen mitmachen, vielleicht auch gucken, was es in deiner Stadt für Meetups gibt. Ähm, da gibt es auch manchmal Design Thinking Workshops, die angeboten werden, einfach nur, um damit in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, wir bieten auch manchmal äh, Kurse an, also äh, folgt uns auf LinkedIn, This is Legal Design. Ähm, wir kündigen das dann an und ähm, vielleicht ist da ja auch was Passendes dabei.
0: Ja, mega cool. Ich glaube, das sind total hilfreiche Tipps, weil ich finde, besonders bei sowas, was ähm, auf den ersten Blick irgendwie relativ weit weg vom juristischen Arbeiten ist, hat man irgendwie oft so eine Berührungsangst. So, ja Gott, also so Design Thinking. Gut, die Lina, die hat das ja schon in ihrem äh, Referendariat irgendwie alles schon für sich gewusst und so. Aber Fakt ist, und so ging es mir ja auch, ich habe fast zweieinhalb Jahre in der Kanzlei verbracht und habe dann danach auch erst Dinge für mich äh, kennengelernt, die die mir da große Freude gemacht haben und ich glaube auch, sobald man dieses Hell Yes bei einem Inhalt spürt ne, und auch wenn man nur so reinschnuppert, dann kann man glaube ich als Jurist und Juristin, wie du es ja auch schon öfter gesagt hast jetzt äh, in unserem Gespräch, ähm, so, einen krassen, so eine krasse Lernkurve hinlegen, einfach weil wir krasse Lerner sind. Alle, die das Examen gemacht haben, wissen, was das bedeutet zu lernen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein super, super, ähm, super Tipp. Letzte Frage an dich: ähm, Wenn du so einen kleinen motivational Talk halten dürftest an jemanden, der echt beruflich unzufrieden ist mit der Juristerei und gar nicht weiß, wo es, wo es hingehen soll als nächstes und ähm, Richtig krass struggelt mit sich, weil er denkt: so, wieso kann ich nicht einfach so sein wie die anderen und Jura gut finden und einfach so weitermachen wie bisher? Und einfach wirklich Angst vor Veränderung hat in dem Bereich. Ähm, was würdest du der Person mit auf den Weg geben aus deiner jetzigen Sicht? Gott, so viel Verantwortung in einer Frage. <lacht> 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 ähm, Mach jetzt bloß nichts kaputt bei diesem armen Menschen. Nein, Scherz. Ich glaube, das Jurastudium hat genug kaputt gemacht. <lacht> ähm,
1: ja, also, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen cheesy an, aber ich kann eigentlich nur sagen, hey, du hast nur ein Leben. Du hast aber, du hast ganz viele Versuche. Also, wenn du das Gefühl hast, du hast äh, bis hierhin irgendwie nicht das Richtige für dich gefunden, dann steht es dir frei, ähm, noch zehn weitere Dinge auszuprobieren. Und das vergisst man manchmal, man ist so gefangen in seinem Mikrokosmos, den man für sich geschaffen hat und vergleicht sich mit den Leuten, die von denen man umgeben ist und äh, denkt, das ist, es gibt nur diesen einen Weg, den ich jetzt schon eingeschlagen habe. Aber tatsächlich hat man unendlich viele Möglichkeiten und man kann jederzeit, in jedem Moment morgens aufwachen und sagen, ab heute... Bin ich jemand anderes? Ab heute fokussiere ich mich auf was anderes. Und auch ganz wichtig, vielleicht ist Jura etwas, was dir nicht 100%ig liegt, aber ähm, wisse, dass das, was dir liegt, wenn du es gefunden hast, etwas ist, was ähm, dich auch erfolgreich machen kann und wo du dann anderen was voraus hast. Du musst dir aber den Raum geben, diese Sache zu entdecken, damit du dich überhaupt entfalten kannst in diesem Bereich. Und solange du es nicht ausprobierst, kann da auch nichts draus werden. Also du hast irgendwas in dir, du musst es aber finden durch Trial und Error. Vielleicht überlegst du auch, was hat dich als Kind, als jugendliche Person begeistert und oder was begeistert dich auch heute einfach im privaten Kontext und versuch irgendwas daraus zum Teil deiner Karriere zu machen und bleib nicht in einem ja klassischen Werdegang ähm, der den du einfach nicht 100% fühlst also man, Arbeit ist immer Arbeit, also es gibt auch in meinem Job, ich liebe meinen Job sehr Momente, die ich nicht fühle, aber ähm, ich glaube, man merkt schon, wenn man etwas tut, was einem eigentlich komplett zuwiderläuft und, und nicht der eigenen Persönlichkeit entspricht. Und ähm, ich kann einfach nur dazu ermutigen, andere Dinge auszuprobieren. Und ich verspreche dir, dass, wenn du etwas findest, was dich wirklich bewegt und berührt und mit dir im Einklang ist, dann wirst du darin Erfolg haben, egal was das ist. Also es, auch wenn es nichts klassisch ähm, lukratives ist, du kannst nur dann Erfolg haben, wenn du das Gefühl hast, du kannst alles geben und du kannst dich mit deiner ganzen Person da reinhängen und es fühlt sich nicht mal an wie Arbeit.
0: Mm. I love it. Also, Lina, du hast diese Verantwortung äh, perfekt gemeistert, <lacht> diese verantwortungsvolle Aufgabe. <lacht> ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Bereitschaft, dass du ähm, hier von deiner Story erzählt hast, die, glaube ich, ganz viele Menschen inspirieren wird. Und ja, danke, 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 Lina. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest Inspiration und wichtige Impulse für dich mitnehmen. Falls du Unterstützung dabei suchst, deinen eigenen beruflichen Weg für dich zu finden, dann kann ich dir helfen. Auf meiner Website mit jurakannst machen.de findest du all meine Ressourcen. Ich freue mich auf dich und nicht vergessen, mit Jura kannst du alles machen.